0: Audio número 27 del libro 3, Monjes Rebeldes, del autor M. Reim. Vamos pues a continuar, que este libro se está poniendo bien bueno. Continúa. Al acercarse al final del bosque, divisaron las cuadradas piedras quemadas por el sol de la antigua vía romana. Y Maurus, sujetando las riendas de su corcel, repuso a Roberto que los caballos abrevaran en un arroyuelo que corría por allí cerca. El abad desmontó y condujo su yegua tras el caballo Tordillo del Prior. Mientras los dos animales con las manos en en las movedizas aguas bebían ruidosamente, Maurus frunció el entrecejo y exclamó. ¿Pero la agonía de esperar siete años? (ríe) Ese Maurus. Continúo. conservo las cicatrices, Maurus, pero no olvides que él fue crucificado. Sí, pero. No hay peros que valgan, Maurus. Dijo alabada examinando el freno en la boca chorreante de su, lluega, su yegua. Perdón. Aunque los hombres no hagan todo lo que los enemigos del Señor hicieron con él. Nosotros solo podemos hacer lo que él hizo: rezar para que sean perdonados. por aquel que últimamente tiene derecho a a sentirse ofendido. Maurus permaneció silencioso, no podía llegar a parte alguna con Roberto. (ríe) Cuando este comenzaba a hablar de Cristo, pronto estuvieron de nuevo en el camino y los caballos frescados harían resonar las piedras bajo sus cascos. Roberto habló poco de Saint-Ayul, no había permanecido allá lo suficiente como para intentar su reforma, todo su pensamiento parecía concentrarse en Colán. Cuando Mauro se enteró de que solamente siete hombres le esperaban allí, mostró abiertamente su disgusto, pero Roberto rechazó riendo, su objeción con estas alegres palabras. Mejor pocos buenos que muchos no tan buenos. Al llegar al otro bosque, el sol había descendido mucho en el oeste Roberto tiró las riendas de su, yuega, de su yegua e insistió en que Maurus regresara A esa hora, señaló el prior, no llegaría a Troyes antes del anochecer Maurus se negó por un rato a obedecer esas indicaciones Tenía el pensamiento de que, estaba, de que esta separación era definitiva Presintiendo que había ido a un aumento aún aumentó durante todo el camino Estaba poco dispuesto a abandonar a su amigo, pero comprendía que Roberto tenía razón. Al fin, acercó su caballo a la yegua y colocó su mano sobre el hombro de Roberto diciendo, ¡Que Dios esté siempre contigo! Roberto se inclinó en su montura y dio a su amigo el beso de paz murmurando, ¡Él permanecerá aunque todos nos abandonen! (ríe) ¡Qué bonito! Él permanecerá aunque todos nos abandonen. Ambos se bendijeron. Tornaron sus caballos y partieron. Uno hacia el sol poniente, otro hacia las verdes sombras del boscaje. Ninguno miró hacia atrás. <ríe> qué bonito. Al día siguiente, Roberto comprendió por qué había pasado tanto tiempo sin tener noticias de esos entusiastas eremitas. Cuando la comunidad de Tonerré había frustrado sus planes siguiendo siguieron luchando como lo habían hecho siempre para continuar su vida de ermitaños pero pronto cundió la intranquilidad necesitaban un conductor y querían alguien que los llevara hacia Dios sabían que había uno y resolvieron conseguirlo, por último acertaron con el único medio uno de ellos fue a Roma y presentó su súplica ante su santidad quien la oyó con simpatía y le otorgó el edicto que sacó a Roberto de Saint Ayul el peregrinaje hasta Roma y la vuelta había exigido tiempo pero ahora Sí, ahora, pensó Roberto. Estudió a esos siete hombres, contempló las pequeñas celdas construidas por ellos mismos, inspeccionó el diminuto jardín e hizo una revista general de los alrededores. alrededores. No perdió tiempo, pues deseaba ver por dentro la vida y las luces de esos hombres. Su más emocionante descubrimiento fue que deseaban observar la regla de San Benito en toda su pureza. (risa) ¡Ay, gloria a Dios en el cielo! (risa) Al fin... Bueno, vamos a ver qué sigue, ¿eh? no sabemos qué sigue. Continúo. Antes de que el lucero de la tarde comenzara a brillar, solitario, en el pálido cielo, Roberto daba gracias a Dios con el corazón desbordante. La comunidad era pequeña y eso para él una ventaja. Nadie había vivido en el monasterio de la época y también eso lo consideraba una ventaja. Parecían perfectamente dóciles y esa era la mayor ventaja. Roberto casi lloró esa noche al dar gracias a Dios. En Colán no había nadie que re, na, nada que reformar, ni costumbres que abolir, ni litigaciones que anular. Lo único que debía hacer era cumplir el deseo de su comunidad y suyo propio, dándoles la regla de San Benito en toda su simplicidad. Al fin el rebelde parecía encontrar colaboradores. Wow, al fin el rebelde, el rebelde, el rebelde parecía encontrar colaboradores. Al fin, su sueño se convertía en realidad. Podía vivir en la forma más noble. Hasta quiero chillar. (ríe) Estoy bien emocionado. Antes de que pasara el mes, Roberto había organizado por completo la comunidad de acuerdo con las líneas de la regla. Hasta tenía un prior, un ermitaño que le impresionó particularmente desde el primer día. Era el más alegre del grupo y uno de los más enérgicos. Cuando dijo a Roberto que su nombre era Alberico, este le contestó... ¡Debía haber sido Hilario! <ríe> Me gustó su sonrisa, padre. Haz que siempre brille. Alberico sonrió más ampliamente aún y contestó. Los bus solo ululan. Los perros solo ladran. Yo solo puedo sonreír. Un leopardo no puede cambiar sus manchas, reverendo padre. <ríe> ¡Ay, qué bonito! <ríe> no, replicó Roberto. Pero un abad puede cambiar puestos. De ahora en adelante serás prior. Alberico lanzó una carcajada diciendo, «Estoy aquí para obedecer». La primera orden es que siempre sonría. Alberico se inclinó y cumplió inmediatamente esa orden. Ve, no manches, o sea, cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay personas dóciles a la inspiración, a la luz de Dios, o sea, ¿por qué no tiene que hacer nada ahí, Roberto? Su única obligación va a ser sonreír y esa es su primera orden, porque ya están viviendo desde el corazón, Ay no, qué emoción (ríe) Continuó Los primeros actos de Roberto fueron significativos Recordó el cargo que le hiciera Maurus con respecto a que quería imponer a los demás Su interpretación subjetiva de la regla De manera que todas las mañanas inmediatamente después del canto A la salida del sol de la hora prima Reunía a los alrededores el pequeño grupo Y con ellos discutía la regla Les explicó lo que había sucedido en dicha regla en el correr de los siglos y lo que pasaba en la actualidad. Era perfectamente sincero y después de su conservación, les invitó a discutir y a formular sugestiones. El resultado fue que se adoptó la orden del día y muchas de las más estrictas costumbres de Cluny. Más como hombres, los ermitaños pedían pobreza, simplicidad, silencio y dura labor manual. Era justamente lo que Robesto quería. ¡Ay! Vaya, aquí ya no estamos hablando de holgazanes, ni de gente como Rina, ni de gente materialista. Estamos hablando de gente que quiere vivir la simplicidad. Porque la felicidad está precisamente ahí en lo simple. La ostentosidad nada más nos estorba. Ay. Hasta me dio ganas de ser monje. No se crea, no podría. Continúo. Se sentía feliz al ver su decisión Y se los demostraba Cuando les expresó que debían prepararse Para soportar incomprensión Tergiversación y hasta ridículo Alberico exclamó con voz alta ¡Oh! No hay por qué preocuparse de eso, reverendo padre Solo hay tres clases de hombres Que no nos comprenderán ¿Solo tres? Interrogó Roberto ¡Solo tres! Contestó Alberico Los jóvenes, los de mediana edad (risa) Y los viejos Roberto se rió y admitió que solamente esas tres categorías de hombres no los comprenderían A medida que los meses pasaban, aumentaba la felicidad de Roberto Parecía que al fin, después de 40 años de espera, no manches Fíjate, estamos leyendo el libro como si nada, pero han pasado 40 años Fíjate, el 40 qué significativo, ¿no? 40 días en el desierto, 40 años Nos remite mucho de la escritura, ¿no? Continuó Después de 40 años de espera, su sueño se convertía en realidad. La espera había sido larga y había estado muy solo, sobre todo en ciertas épocas. Pero ahora, todo aquello había valido la pena. Rejuveneció. Se sentía mejor, más grande y más valeroso. Por las noches se retiraba a su lecho mucho más cansado que antes, pero siempre menos abrumado. Y nunca le pareció más verdadera esa paradójica diferencia que cuando recordaba las noches en Tonerré. (risa) Tristes monjes de Tonerré Acomodados Continuó Por un año entero nada perturbó al abad La comunidad casi se había duplicado Eran trece ahora No obstante una mañana mandó llamar a Alberico Estaba preocupado pues la pequeña comunidad No se encontraba bien de salud Desde tiempo atrás se repetían las enfermedades Alberico trató de calmarlo diciendo No es nada serio reverendo padre Solo ligeras sombras Eso es todo Y las sombras son prueba de que brilla el sol estos monjes están en otro nivel, definitivamente. Pero Roberto insistió en que las enfermedades se hacían crónicas y que era necesario efectuar una proligia investigación. Vese, Bernardo, está bien atento de sus monjes. O sea, qué bueno que estén trabajando y haciendo, pero pues al fin de cuentas son humanos, ¿no? Y hasta aquí le vamos a dejar este episodio. No se vayan, ayúdenme a seguir compartiendo y gracias por estar aquí, gracias por su paciencia y gracias por el esfuerzo que hacen de estar escuchando este libro.